0: It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. Este es el episodio número 3 del podcast de Learn Spanish with an Edit Speaker. We will dedicate this episode to the film industry. Yes, because we will talk about situations and use vocabulary related to the films and TV series. Este episodio se lo dedicaremos a la industria cinematográfica. Sí, porque hablaremos de situaciones y usaremos vocabulario relacionado con las películas y las series de televisión. El podcast de Learn Spanish with an Native Speaker es el lugar de encuentro de quienes quieran aprender o hablar español como un nativo. Aquí encontrarás gran variedad de diálogos reales basados en todas las situaciones a las que diariamente se enfrenta un hablante nativo de español. Si quieres aprender español tan rápido como la velocidad de la luz, visita nuestro sitio web www.learnspanishwithanadipspeaker.com www speaker.com Cuando estés allí, agenda una cita gratuita conmigo y luego programa tu primera clase de conversación de español. Ya verás que muy pronto hablarás español también que me ayudarás a presentar este podcast. And no worries, if you just started learn Spanish, I can speak English with you wherever, if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia en la bella Sopó, a 40 minutos de la capital de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Es viernes y empieza el fin de semana. Y como cualquier persona casera, mi plan es hacer una maratón de series. Ojalá que nada vaya a interferir con mi super plan.
1: Pensaba que este fin de haríamos maratón de pelis, no de series. Me parece que la semana pasada habíamos acordado ver la saga completa de Toy Story, ¿cierto?
0: Creo que tenemos un malentendido. Porque según nuestro calendario audiovisual, es mi turno de elegir y ya estoy física y mentalmente preparado para ver las seis temporadas, los 121 episodios, más el epílogo y la nueva precuela de Perdidos.
1: ¡Dios mío! Vamos a terminar con los ojos cuadrados. Y además, ¡qué buena memoria tienes, mi amor! Siempre olvidas lo que te conviene. Como no te gustan ni cinco, las películas animadas. Lógicamente que tu cabeza inventó toda esta historia en donde a ti te toca elegir este fin de semana. Vaya casualidad que también la serie que quiere ver es de ciencia ficción, tu género favorito.
0: Amor, te dije que estoy física y mentalmente preparado para esto. Este será un fin de, de total relax. Ya compré crispetas, papitas fritas, pizza, arequipe galletas ducales y 2 kilos de helado de ron con pasas.
1: Solo por curiosidad, ¿qué dicen las críticas sobre la serie?
0: Te cuento que tuvo éxito generalizado mundialmente. Ganó decenas de premios y en las plataformas de reseñas tiene un promedio de calificación de 8,3 sobre 10. Sabes que en materia de elegir series donde pongo el ojo, pongo la bala.
1: Más que la opinión de la crítica me convenció el helado. Está bien, veámosla, pero con una condición. Compra todos los pasabocas de la maratón de películas del próximo fin de semana. Trato hecho. Ah, y asegúrate también de pagar un par de suscripciones al gimnasio. Porque al paso que vamos, en lugar de caminar, vamos a salir rodando de la casa.
0: Muy bien y llegamos al momento central de este diálogo, comienza con Diego diciendo es viernes y empieza el fin de semana y como cualquier persona casera mi plan es hacer una maratón de series, ojalá que nada vaya a interferir con mi super plan. Entonces lo primero que sucede aquí es que Diego asegura que es una persona casera y cuando hablamos de alguien o describimos a alguien como una persona casera nos referimos a una persona que disfruta mucho estar en su hogar en su casa en compañía de sus padres familiares, esposa hijos, etc. también hay personas que se les considera fiesteras porque les gusta mucho celebrar bailar salsa, tomarse algún tipo de bebidas comer en fiestas son personas fiesteras y también hay personas dulceras porque les gusta comer mucho dulce, postres, en fin. Hay diferentes tipos de personas <risa> y en este caso Diego es una persona casera. Él está planeando hacer una maratón de series. Bueno, es algo que se ha puesto muy de moda a través de las diferentes plataformas que reproducen películas y series. Diego está planeando hacer esta maratón y una maratón de series consiste en ver episodios, muchos episodios ¿sí? de una serie en particular. Él está planeando hacer esto el fin de semana. Posteriormente dice, ojalá que nada vaya a interferir con mi super plan. Interferir. Interferir lo que significa es que él está esperando que nada se vaya a interponer, que nada, que nada vaya a impedir que se realice su plan. El sinónimo de la palabra interferir puede ser interponer, obstaculizar, en fin, cualquier cosa que vaya a impedir que algo se realice. Eso es el significado de la palabra interferir. Bueno, Amanda dice, pensaba que este fin de Haríamos maratón de pelis, no de series. Fin de. Fin de es una palabra que es la palabra corta para decir fin de semana. Es la versión corta para decir fin de semana. Para hablar de el sábado, el domingo y de los días festivos o días feriados. Eso es el fin de. Ella dice que pensaba que harían una maratón de pelis. Bueno, Amanda al parecer tiene un plan diferente a Diego, ella habla de una maratón de pelis, así como también se hacen eh, maratón de series, también se hacen obviamente maratón de películas. Por ejemplo, está la famosa película, ¿sí? que tiene, tiene muchas, eh, muchas películas, estamos hablando de Star Wars, Star Wars tiene muchas películas, no sé, tiene como 20 películas. No, estoy exagerando, debe tener como 10 películas, por ahí algo así. A mí me gusta Star Wars. Entonces, ella está hablando de eso, de ver varias películas que comparten este eje central, estos personajes, este universo, ¿sí? Y es un plan diferente al de Diego, porque Diego piensa en una serie, no en películas. Muy bien. Entonces continúa Amanda. Me parece que la semana pasada habíamos acordado ver la saga completa de Toy Story. ¿Cierto? Entonces ella está diciendo ¿sí? que habían hecho un acuerdo previo y menciona la palabra saga. La palabra saga. Y cuando hablamos de saga, ¿sí? nos referimos a lo que estábamos comentando anteriormente. Saga es una sucesión... En este caso de películas que comparten el mismo universo, los mismos personajes, ciertas temáticas de una película a otra. ¿sí? Hay sagas que tienen tres películas, que tienen cuatro películas, cinco películas. Cuando ya hay más de una película se empieza a hablar que estamos ante una saga. ¿sí? Una saga de películas. Y también por supuesto este término aplica para referirnos a libros, obras literarias. Diego continúa. Creo que tenemos un malentendido porque según nuestro calendario audiovisual es mi turno de elegir y ya estoy física y mentalmente preparado para ver seis temporadas, los 121 episodios más el epílogo de la nueva precuela de perdidos. Bueno, vaya plan que tiene Diego, ¿no? Eh, tiene seguramente no solo un fin de semana, sino como cuatro o cinco, porque habla de 121 episodios. Bárbaro. Pero bueno, empecemos con las palabras que aparecen en este fragmento. Empecemos con la explicación de las palabras que aparecen en este fragmento del diálogo. Malentendido, malentendido. En este caso, Sucede lo que habíamos eh, anunciado anteriormente. Diego tiene un plan y Amanda tiene otro. Diego quiere ver series y Amanda quiere ver películas. Ellos quieren ver maratones diferentes, maratones audiovisuales diferentes. Por lo tanto, hay un malentendido. Ellos tienen una especie de acuerdo y parece que un fin de semana uno de ellos elige series y el otro elige películas. O uno elige un género y el otro elige otro género. En fin, es un acuerdo que tienen y al parecer tienen este desacuerdo. Eso es un malentendido. Un malentendido es cuando, por ejemplo, tú le dices a tu esposo, esposa, novio, lo que sea. Eh, vamos a comprar frutas y el novio o novia dice bueno, está bien, yo voy a, yo voy a ir a comprar las frutas. Y cuando regresa de la tienda, no trae fruta, sino que trae helado. Ahí hubo un malentendido. Hubo algo que interfirió con el mensaje, con la comunicación. Y una persona entendió algo y la otra entendió otra cosa. Eso es un malentendido, un desacuerdo. Muy bien, y después viene la palabra calendario. Diego utiliza la palabra calendario. Y calendario es muy sencillo de explicar, es la división que hacemos nosotros los seres humanos en días, semanas, meses de un año. Eso es un calendario. Si sí, es la división sistemática que nosotros hacemos del tiempo. Y algunas veces esta división se presenta en calendarios impresos. Hay que decir que antes se utilizaban más estos calendarios impresos ya no se utilizan tanto, porque ahora todos los dispositivos, todos los artefactos traen calendario, el celular trae calendario, la computadora tiene un calendario, puedes consultar un calendario en internet, en fin, todos los dispositivos eh, traen eh, de una manera digital el calendario. Por lo tanto, ya este calendario impreso no se usa tanto. Muy bien, después Diego habla de temporadas. Temporadas. La palabra. Temporadas o temporada se refiere a un espacio de tiempo que es superior a una semana y al mismo tiempo es inferior a un año. Entonces para este caso, el caso de las series, se hacen diversas temporadas. Hay temporadas que aparecen después de las estaciones del año. Por ejemplo... Generalmente algunas temporadas empiezan en abril, las primeras temporadas de las series. Después de emitir una serie de episodios, entonces se hace un, un alto en las temporadas, en la temporada, y después viene otra temporada. Generalmente son dos temporadas en cuanto a series se refiere. La próxima temporada puede que empiece en octubre. Es decir, hay un espacio de tiempo para que el director, los productores y los actores realicen más episodios de esa producción, de ese programa de televisión, en fin. Y después los episodios, los episodios son elementos o fragmentos o componentes de las series, sí. Entonces, o de las obras, porque también puede ser de un libro. Entonces un episodio, o oh, de un programa de radio también, perdón, había olvidado eso. Entonces si es una serie, entonces eh, una temporada puede tener 10 episodios, ¿sí? En este caso tiene 121 episodios. Y en un programa de radio, en un podcast, puede tener también la variedad de episodios que decide el director o el productor. Y en una obra, en un texto literario, Sí, también lo decide lógicamente el autor y puede tener varios episodios o capítulos, se le dice también cuando es en texto escrito. Muy bien, y el epílogo, la próxima palabra que aparece en este fragmento, muchas palabras en este fragmento, el epílogo es la parte final, el resumen de una obra literaria o de una película o de una serie. ¿Sí? De una obra dramática de ficción, ¿correcto? Entonces, el epílogo de esta serie que quiere ver Diego perdidos, ¿sí? Vendría a ser como el resumen de las cosas principales o de los hechos principales que han sucedido en la serie. Y es cierto que esta serie Perdidos, que es una de mis series favoritas tiene un epílogo en donde se explican algunas cosas que no quedaron muy claras al final de la última temporada o del último episodio de la temporada final de Perdidos, que en inglés es last. Hay otra palabra que menciona Diego en este fragmento y es precuela. Precuela. Precuela es una obra que se hace. En este caso estamos hablando de películas y de series de televisión, entonces es o una película o un episodio o una temporada entera que se hace alrededor de una serie o una película que ya se mostró. Se hace posteriormente a esta obra original o a la primera obra que se hizo y se habla de lo que sucedió antes de el momento en el que comenzó esta película o esta serie, ¿correcto? Eso es una precuela, en inglés es prequel. Muy bien, entonces Amanda ahora dice, Dios mío, vamos a terminar con los ojos cuadrados y además, qué buena memoria tienes, mi amor. Siempre olvidas lo que te conviene, siempre olvidas lo que te conviene, ¿correcto? Entonces Amanda se muestra sorprendida porque lógicamente eh, van a ver 121 episodios de una serie en un fin de semana, una locura. Y ella dice, vamos a terminar con los ojos cuadrados. Cuando utilizamos la expresión vamos a terminar con los ojos cuadrados, nos referimos a que si vamos, por ejemplo, a utilizar una tablet o un celular, para ver videos o para ver películas o para ver series y estamos mucho tiempo enfrente de este dispositivo, lógicamente como la figura del dispositivo es cuadrada mayoritariamente, algunas veces es rectangular, pero generalmente es cuadrada, entonces decimos que los ojos también se nos van a poner con esa figura, los ojos que son circulares, que tienen una figura más o menos ovalada, circular, se van a volver cuadrados, lo cual pues lógicamente no pasa, pero es una exageración que utilizamos para decir que vamos a estar mucho tiempo enfrente de un televisor o de uno de estos artefactos o dispositivos de los que ya hablé. Muy bien, Amanda dice, qué buena memoria tienes mi amor, siempre olvidas lo que te conviene. Siempre ol olvidas lo que te conviene, en este caso lo está diciendo de una manera irónica. Es una frase irónica que utilizamos precisamente para decir que alguien está olvidando algo a propósito. ¿sí? Está olvidando algo porque quiere. En este caso ella dice porque te conviene. ¿sí? Entonces ella está refiriéndose al acuerdo que tenían previamente en donde iban a ver películas, no series, y Diego está olvidando a propósito esto. Entonces, después ella dice, como no te gustan ni cinco las películas animadas, lógicamente, tu cabeza inventó toda esta historia en donde a ti te toca elegir este fin de semana. Como no te gustan ni cinco. Es una expresión que también utilizamos para hacer énfasis en que algo no nos gusta para nada. Es una expresión de énfasis. A mí, por ejemplo, no me gusta ni 5 estar a menos 9 grados centígrados. ¿Sí? Prefiero ir al mar. Prefiero estar en la playa. Entonces, eso es eh, una manera de utilizar esa expresión. Después dice Amanda, vaya casualidad que también la serie que quieres ver es de ciencia ficción, tu género favorito. Voy a empezar explicando la palabra género, género, género es sinónimo de clase, de tipo, sí, en este caso ella está hablando de tipos, de películas, tipos de películas, hablando cinematográficamente a mí que me gusta tanto el cine y que fui en algún momento profesor de cine, les podría decir que hay unos grandes géneros, sí, de los cuales se derivan otros sub. Géneros. Entonces, por ejemplo, está el género de la ciencia ficción, ¿sí? está el género de non ficción y está el género de las animaciones, las animaciones. Entonces, a Diego no le gustan las películas animadas, las películas con dibujos animados, él prefiere las películas de ciencia ficción, que son películas que están basadas en hechos futurísticos, en hechos que no han sucedido habitualmente. Esas son las películas que pertenecen al género de la ciencia ficción. Después Diego dice, amor, te dije que estoy física y mentalmente preparado para esto. Este será un fin de, de total relax. Ya compré querispetas, papitas fritas, pizza, arequipe, galletas, ducales y dos kilos de helado de ron con pasas. En fin, Diego tiene preparado un arsenal de pasabocas para acompañar eh, la serie, la maratón de series, y él habla de crispetas. Las crispetas en inglés es popcorn, también conocidas como palomitas de maíz en algunos lugares de Centroamérica. Acá en Colombia le decimos crispetas, en Argentina les dicen pochoclos. En fin, cada país tiene como una palabra especial para hablar de eh, las crispetas que son pequeñas semillas de maíz, de un maíz especial que se llama pira, maíz pira y sirve para acompañar diferentes momentos eh, como por ejemplo ver una serie de televisión o una película ya sea en la casa o en el cine. Después Amanda dice, solo por curiosidad ¿Qué dicen las críticas sobre la serie? Entonces Diego responde, te cuento que tuvo éxito generalizado mundialmente, fue una película que tuvo mucho impacto, buen impacto, ganó decenas de premios y en las plataformas de reseñas tiene un promedio de calificación de 8,3 sobre 10. Reseñas, la palabra reseñas se refiere a las críticas, ya sea positivas o negativas, que tuvo en este caso la serie. Al parecer, según lo que comenta Diego, tuvo muy buenas críticas por parte tanto de los directores de cine o personas que escriben sobre la forma en la que se presentan las películas para decir si son buenas o malas. Han dicho que esta serie tiene muy buena producción o muy buen argumento y entonces es una serie que vale la pena ver según lo que comenta Diego. Después Diego dice, sabes que donde pongo el ojo, pongo la bala. Sabes que en materia de elegir series, donde pongo el ojo, pongo la bala. Eso lo que significa es que la persona, en este caso, es una persona que acierta, que tiene tino para elegir muy buenas producciones de series o de películas. Y también este término lógicamente se puede utilizar para cualquier situación en donde una persona es acertada al elegir algo. Por ejemplo, yo tengo muy buen tino, soy muy acertado, es decir, donde pongo el ojo, pongo la bala para elegir equipo de fútbol. Porque a todos los equipos de fútbol que yo apoyo siempre ganan los títulos. Por eso apoyo al Junior de Barranquilla en Colombia. El campeón de campeones. <ríe> Muy bien. Entonces Amanda dice. Más que la opinión de la crítica me convenció el helado. Está bien. Veámosla pero con una condición. Compra todos los pasabocas de la maratón de películas del próximo fin de semana. Amanda quiere que Diego gaste su dinero otra vez comprando los pasabocas para... Eh, digamos de alguna manera compensar el malentendido que han tenido y ver la maratón de series este fin de semana y también le dice que lógicamente que compré los pasabocas y los pasabocas, esta palabra lo que significa pasabocas es pequeñas porciones de comida que se utilizan para acompañar momentos especiales de celebración puede ser una fiesta la celebración de un cumpleaños, por ejemplo, la celebración de la primera comunión que aquí se realiza para los que son católicos, el matrimonio o incluso ver un partido de fútbol, puedes acompañarlo con pasabocas o para este caso ver una película o series. Entonces son pequeñas porciones de comida. Se acompañan también de bebidas, pueden ser bebidas alcohólicas o no alcohólicas como jugos. En Venezuela le dicen pasapalos y en España le dicen tapas. Muy bien, Diego dice trato hecho, en inglés es deal. Y entonces Amanda responde, ah, y asegúrate también de pagar un par de suscripciones al gimnasio porque al paso que vamos, en lugar de caminar, vamos a salir rodando de la casa. Entonces sus Suscripciones, suscripciones. Esta palabra se refiere o significa el abono de una persona a un determinado servicio. En este caso, o hablando mucho de una manera mucho más específica, en este caso Amanda quiere que él pague por el servicio de estar vinculado de asistir a un gimnasio porque creen que van a comer muchas cosas, ella cree que va a comer demasiado y sí es verdad, hay mucha comida para ver esta maratón de series que está planeando Diego, entonces también puedes tener una suscripción o puedes suscribirte a un servicio por ejemplo el de las plataformas para ver películas y series o puedes suscribirte para recibir un periódico ya sea de manera física o virtual por internet eso es una suscripción esperamos que este fin de semana hagas una maratón con los episodios de este podcast y recuerda que Sabine Bohart es de los Países Bajos y no tiene los ojos cuadrados sus ojos son verdes y siempre tiene ganas de usarlos para leer los diálogos y hacer las voces femeninas de cada episodio. Ella sigue aprendiendo español como tú. Muchas gracias, Abby. Send me your questions to this email address, info at LearnSpanishWithAnEditSpeaker.com and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answer to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info arroba, learn spanish with speaker y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar todas las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all five stars will motivate us tremendously to keep going. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de... Learn Spanish with an added speaker